0: У нас учет на бизнес-фм. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на волнах бизнес-фм. Но ну, вот такие вот у нас сейчас дни без делового утра, без э, новостей в первой половине дня, потому что технические перерывы, технические работы ведут сейчас на всех радиостанциях. Зато вечерние эфиры никто не отменял. Поэтому всех приветствуем. В проекте у нас учет. Дениар Даутов в студии. Максим Барышев также в студии. Максим, добрый вечер.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Рад, что вы с нами. И будем в очередной раз вас шокировать цифрами. Ну, постараемся, да.
0: Так, ну, цифры первые. Доллар и евро почти сравнялись. Да, это...
1: Чуть-чуть евро дороже доллара, прям буквально на 4,5 Но тенге. Но они по- почти в паритете находятся. Вот, да, в- вчера, первый раз за 20 лет, с 2002 года, евро стоил дешевле доллара. Да. Вот, как говорят, устали мы жить в исторические времена.
0: Ну, в связи с чем это происходит, Понятное дело, что доллар крепчает. Но... Доллар
1: крепчает? Ну, почему? То есть вот э, об этом мы сейчас и э, попытаемся э, выяснить и я, да, бы, я бы,
0: наверное, вот здесь еще затронул mm-hmm. бы другие валюты. Рубль, который стал самой сильной валютой мира, ну, это, как оказалось, э, якобы. К-
1: кратковременно.
0: Это, понятное дело, что кратковременно, но тем не менее. Да, все там... Э, Европейские антагонисты вот этих вот санкций и так далее, они говорят о том, что вот, посмотрите, какой рубль крепкий, мол, неправильные санкции мы вводим и так далее, да? Но по порядку. Доллар-евро. Что происходит?
1: Да, Доллар-евро. Вот э, вчера на своей странице в Инстаграме я э, запустил опрос буквально сутки назад, вот вопрос звучал так: евро упал по отношению к доллару. Хорошо это или плохо? Я и я от... хотел проголосовать, но честное слово моих знаний
0: не хватило для того, чтобы я думаю, а пальца в небо тыкать. Спрошу в эфире, в прямом
1: эфире, прямо сразу. вот 1335 человек проголосовали на моей странице и. За позицию «хорошо» проголосовали 41%. То есть хорошо, что евро упал по отношению к доллару. За позицию «плохо» проголосовали... 59%. Ну, соответственно. Вот, То есть, кто-то считает хорошо, кто-то считает плохо, что евро по отношению к доллару упал, скатился до исторического минимума. И мне уже вчера начали писать, звонить по этому опросу, говорить. Ну, конечно же, там в Европе война, Россия перекрывает газ, там останавливается нефть, все конец, поэтому Европа летит куда-то, куда-то туда вниз, стартарары, поэтому поэтому дешевеет евро. Ну, действительно, отчасти это так. То есть, отчасти валюта дешевеет именно из-за каких-то военных действий. Валюта европейская дешевеет из-за европейских же санкций. Ну и, собственно, результат. Хорошо это или плохо. А вот тут вот кроется самая изюминка. Когда вводили евро, а евро вводили с 1 января 1999 года, но тогда это, получается, онлайн евро. Да, это был. да, онлайн евро. Uh-huh. Это была единая валюта для, только для безналичных платежей. То есть наличного евро не было. Наличное евро появилось в 2002 году. Uh-huh. Вот. И тогда, когда появилось наличная евро, евро стало очень сильно дорожать. И там буквально за полтора-два года подорожала на 20% дороже доллара США. Что произошло с экономикой Европы и э, сейчас... ну... Постараюсь а, а, объяснить рассказать. А, дело в том, что экономика Европы она разнородная, то есть там а, экономика, скажем, Германии и экономика а, ну, Греции, то есть гре... гре... да, лучший вот... пример, <свят> 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 да, да. <свят> то есть, это прямо они страны, а, которые Германия просто впереди а, по экономике <свят> среди зоны а, Евросоюза, а Греция, которая постоянно должна, которая постоянно а, просит денег, постоянно просит отсрочки по платежам а, за деньги которые она взяла вот а, это вот ну, дру, другая часть а, еврозоны и а, ев, еврозона она абсолютно разная а, от страны к стране всегда всегда есть отличия. за базу а, в те времена был а, принят при, принята валюта а, немецкая дочерняка uh-huh. вот которая собственно и стала можно, можно так сказать прародительницей э, евро и кроме Германии как себя начали э, чувствовать другие страны пример приведу Италию и Испанию которые ну там не, находятся собственно все недалеко но э, Италия э, обычный э, маленький городок Италии 15-20 тысяч жителей то есть это такая деревенька э, когда э, были э, и когда евро был дешевле доллара, и когда у них была собственная валюта, когда они сами все регулировали, скажу так, у них был очень большой поток туристов, и туристов из так называемого нового света. Uh-huh. Вот Туристы приезжали туда, почему? Потому что в Италии, в Испании были, было все невероятно дешево. Была просто дешевая страна, по сравнению, ну, скажем, стоимость в Италии и в Испании, стоимость жизни примерно была адекватно сравнима со стоимостью жизни в Алмате. То есть не во всем Казахстане, а в Алмате. Вот, поэтому туда ездили и там за недорого, если вы помните времена 90-х годов, то за какие-то недорогие деньги там наши олигархи скупали прям многими десятками дома. Виллы. Виллы покупали, да. Почему? Потому что все было дешево. С того момента, когда ввели евро, и когда евро стало относительно доллара дорожать, все это дешево превратилось в дорого. И жить, скажем, самим европейцам в той же самой Европе стало дорого. А тут же развивалась такая система, как кредитование, как ипотека – Вот и так далее Вот то есть для Европы Дорогое евро ну, Как вот заключение как вывод Дорогое евро для Европы Это плохо Вот для Европы хорошо Евро дешевое Почему? Сейчас мы рассмотрим экономические позиции. То есть, когда евро дешевое, европейские товары становятся конкурентоспособными на рынке. То есть, они могут сейчас уже при той же стоимости в Европе, они в в мировом потреблении будут стоить дешевле.
0: Но ведь есть большие компании, европейские, ну, Unilever, например, и так далее, которые продают и пользуются спросом их продукции это рабочие места, тысячи рабочих мест и здесь же выгоднее продавать подороже, когда валюта дороже
1: конкретно про Unilever Unilever является международной компанией с центром принятия решений в Европе а у них структура налоговая и структура бизнеса она децентрализованная она раскидана по миру вот, скажем для объясню теперь когда компания европейская, производство находится в Европе, и они раз производство в Европе, то, соответственно, у них в Европе же сырье, и по европейским ценам, то есть внутри Европы, евро осталось, ну, они как покупали за евро, так и продают за евро, внутри Европы, у них там, по сути, ничего не поменялось, то есть они за евро покупали сырье, за евро платили зарплату сотрудникам, за евро платили налоги, но теперь европейские продукты при той же самой себестоимости, они становятся конкурентоспособными в выигрышной позиции. И сейчас европейские товары, они могут продаваться уже больше на 20, 30, 40% в количественном выражении. Как мы знаем, что как любой предприниматель, чем больше у него производства, тем дешевле обходится производство одной, ну, одной единицы продукции. Да. Соответственно, если у него а, на 30% больше выросло количество продаж, то, соответственно, себестоимость у него упала. Что это означает? Это означает более выгодное а, положение у владельца бизнеса а, в, и, в евро. Uh-huh. То есть именно в, в, в этой валюте, в евро. Вот Что еще? А, в европейскую зону сейчас хорошо ездят отдыхать американцы. То есть, как раньше, как было там 20-25 лет назад, американцы, ну, они любят везде полетать по миру. Вот, соответственно, они сейчас прилетают в Европу. Старый и, Свет. В Старый Свет, так называемый, да. И а, тратят свои деньги, туристические деньги. И тратят они уже доллары США, которых они потратить могут больше. Соответственно, когда евро дешевеет... Вот, приезжает больше туристов и оставляет больше денег, которые, которые дальше уже питают экономику Европы. Хорошо это или плохо для США? Вот здесь уже вот, вот такое Обратная сравнение. Страна. Обратная сторона. Да. Для США эта позиция очень напряженная. Почему? Потому что теперь продукты США которые они проводили, производили в Соединенных Штатах Америки а, и продавали на территории Европы, они становятся неконкурентоспособными. То есть европейцы теперь вместо того, чтобы покупать американские продукты, ранее которые были а, дешевле европейских, uh-huh. они будут, европейцы, будут переходить на внутреннее потребление, на потребление а, европейских товаров, потому что они фактически дешевле стали на там 15%.
0: Так, интересно, хорошо. А у нас сейчас будет короткая пауза. Кстати, мы здесь обсуждаем евро, доллар и так далее. Мы же курс на сегодня не обозначили для... по сайту официального национального банка. 464 тенге, 85 тенге – это за доллар США. И евро 469 тенге, 59 тенге – это по тоже нацбанк. То есть здесь разница менее 5 тенге выходит у двух валют. Мы продолжим обсуждение. Хочется обсудить еще немножко евро-доллар, российский рубль, казахстанские тенге и в придачу еще вот эту вот единую валюту, которую снова педалируют российские чиновники и политики да, в, и... На, в нашем пространстве, в общем.
1: И ответим, да, нашим бизнесменам вопрос, что же делать.
0: Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес ф Продолжаем, друзья. Максим Барышев в студии, сооснователь и владелец группы компании ⁇ Учет ⁇ председатель рексовета НПП Микен по городу Алматы. И обсуждаем мы сегодня, я так понимаю, что мы весь эфир да, будем обсуждать валюты.
1: Ну нет, наверное, мы, мы, мы еще скажем, что, 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 что нужно делать.
0: Что, а, ну, что нужно делать, да. Вот. И в конце у нас будет э, лайфхак. А вот Максима лайфхак Барышева. Бы, да. да, традиционный. А, мы обсудили доллар-евро. Как доллар, ев, Евросоюз относится к тому, что евро чуть приседает, а, как к Америка, к этому, возможно, относится. И так далее. По валютам, сейчас у меня будет куча вопросов: Рубль. Сам в шоке. Все в шоке. Все в шоке. На данный момент по Нацбанку рубль по отношению к тенге составляет 7,55. В доходил а, ну, до 9. Да, ну,
1: чуть-чуть, чуть-чуть упал. Ну и, собственно, прогнозируется, что рубль будет падать в сторону 5 тенге в течение полугода предстоящего. Будет все-таки падать. Окей, да. хорошо.
0: Окей, хорошо, говорю. Для кого хорошо? Констатация просто. Но вот сейчас то, что происходит, то, что все трубят, Вот вы посмотрите, какой рубль. Мы их санкциями обкладываем, а они как как змей Горыныч. Одну голову отрубаешь, две вырастают. Как это так? Получается, что происходит вот здесь?
1: Здесь получается, таким образом, почему почему рубль подорожал? Потому что внезапно иностранные валюты в в рублевой зоне, они перестали иметь какую-то ценность. То есть ненужные, ну, нельзя покупать за границей ничего, а единственная потребность в иностранной валюте только тогда, когда нужно что-то покупать. Uh-huh. Вот, сейчас в России за и доллары и за евро в России практически никто ничего не продает. Соответственно, ни доллары рублям не нужны, ни евро рублям не нужны. Вот, соответственно, происходит обесценение этих валют, и она, собственно, поэтому по отношению к рублю обесценилась, есть... и рубль подрожала.
0: Получается, рубль крепкий от безысходности. От безысходности, абсолютно. Не потому, что он такой крепкий, молодец, накачался? Нет, нет.
1: Но я так думаю, что вы правильные вопросы задаете, что действительно люди, которые назначали санкции... Они не не думали, что санкции обернутся именно так. Они думали, что рубль там подешевеет, рубль станет никому не нужным. Ну мы помним заявление
0: Байдена, когда он говорил, вы посмотрите на рубль, он сейчас будет 200 рублей за доллар.
1: А поначалу уже в ту ту сторону-то все и шло. Ну, на ожиданиях, да. Но когда применили реальные реальные санкции. И когда, кроме санкций, то есть там же есть еще компании, которые а, внесанкционные, они просто а, перестали продавать в Российскую Федерацию просто какие-то контракты. Если были, они закрыли эти контракты, сказали, мы вам отгружать не будем. Ну, просто невозможно а, купить что-то а, для России. Вот. Хорошо это или плохо для а, Российской Федерации? А, тут ситуация следующая. А, все мы понимаем, что а, наступил вообще исторический период момент И Россия переделывает полностью всю свою структуру производства, переделывает всю свою структуру бизнеса, переделывает всю свою структуру экономики. То есть те планы, которые они ставили стратегические для страны, там 2030-2050 годы в России есть тоже такие планы в настоящий момент они корректируются, причем корректируются с поправками на полностью закрытую внутреннюю экономику. Максимум, что они рассматривают, это страны-сателлиты, это страны по Евразийскому Союзу, с которыми будут они сотрудничать и, возможно, через эти страны будут поступления каких-то технологий или же товаров из-за границы. Здесь хорошо, это или плохо для России, я думаю, что здесь для развития российской экономики это больше даже хорошо. Если смотреть российскую экономику а, в отдельности от мировой, то есть внутри России это хорошо, но если смотреть Россию в, в, месте, в глобальном мире, в глобальном мире, который э, все-таки мы интегрированы, мы живем на одном э, шаре, То Россию откинут сейчас, ну так так как технологий в России все-таки их практически не осталось, и головы, которые разрабатывали технологии, они уехали в другие страны, то Россию откинут как минимум на 50 лет назад. То есть ну, не будем заглядывать там, Не на 100 лет, как кто-то говорит, до 19 века Нет, на 50 лет назад Все-таки космическая отрасль есть Первый mm-hmm. космонавт был Из СССР
0: Ну все-таки Рогозин Там больше, кажется, не космосом Занимается, а твитером yeah, своим да,
1: может, Рогозин твиттер купит. Ну, Илон Маск отказался. Вот, То есть, в России сейчас очень такое странное положение, к которому, ну, в мире, наверное, никто не был готов. Вот, И я не думаю, что в России прогнозировалось что-то подобное, даже начиная с 2014 года, хотя там прогнозы давались совершенно разные.
0: Но, э... Что сейчас делает Россия? Да, то есть, вроде как говорят, экономика России вот то, что рубль там такой раздутый, то, что а, денег они так много получают, на самом деле якобы не так. Но как Европа покупает российскую, российский энергоносить, Россия же продается Индии, а Европа закупает у Индии. Ну, то есть для Европы да, все стало да, дороже Для России, в принципе, да какая разница, кому продавать Деньги те же да,
1: Ну и в ну, России там Да, в России, во-первых, Да, вот, о чем я хотел сказать Там дисконт есть небольшой До там, по-моему, 30% есть угу. То есть это достаточно ощутимый дисконт а, По цене а, И Россия, вектор России Сейчас вектор развития России Это так называемый труба на восток угу. вот, Как официально Окрестил Герман Оскарович Греф мы ну все, мы теперь смотрим труба на восток То есть это куда-то в сторону а, Китая, Индии и других Юго-Восточной Азии Но а, дело в том, что в России вот, ну, ни, ни Для кого не секрет Что в России Технологии а, Они являются заимствованными То есть технологически Россия а, Не продвинулась вперед И здесь вот для Казахстана а, Очень а, так, показательный пример Почему? Потому что Россия Не вкладывалась в РНД Россия не вкладывалась В свои исследования Практически не вкладывалась В создание Патентов, запатентованных продуктов То есть Россия подсела На западные коробочные технологии Если мы говорим про IT-продукты Россия подсела на западные Решения, в том числе на западные автомобили Если мы посмотрим на заводы, которые Стоят в России Практически все автомобильные заводы Это заводы из Запада Или же из Японии и Кореи которые производят автомобили на территории России, но по технологиям запатентованы в других странах. То есть переделать эти заводы под какое-то новое там российское производство нереально.
0: Ну вот сейчас как раз-таки к патентам и так далее нужно подключать, наверное, банки. Если копнуть историю Соединенных Штатов Америки, да, там банки были заинтересованы в том, чтобы кредитовать именно те изобретения, которые патентовались в свое время, да, потому что они тогда были бы причастны, и они ст- ст- стали причастными. Но вот э, если сейчас продолжать тему валют, то снова идут такие уже, наверное, недвусмысленные э, сообщения от Российской Федерации, что нам всем жизненно необходима единая валюта. Ну, название уже даже давно придумали. Алтын. Нужна эта валюта для стран СНГ, бывшего Советского Союза?
1: Нет. Я я считаю, что ни в коем случае нельзя вводить единую валюту. И тем более нельзя вводить единую валюту с Российской Федерацией. Объясню свою позицию тем, что, во-первых, как стратегический партнер, Россия очень непредсказуема как стратегический партнер ну, не только в регион, но и в мировом масштабе. То есть не только в в экономике, но и в политике. Поэтому здесь с с Россией иметь общую валюту однозначно нет. И я думаю, что нам необходимо присмотреться к опыту Европы. Когда Европа объединилась в единую еврозону и ввела единую валюту, здесь было просто и удобно для крупных стран с крупной экономикой. В то же самое время страны с маленькой экономикой, они стали играть по правилам, которые им диктуют.
0: Превратились в невидимок.
1: То есть, по сути, даже если мы говорим про политику, то есть политически эти страны остались якобы независимы, но экономически эти страны стали зависеть от крупных стран, от Франции, от Германии. Здесь необходимо этот опыт не просто там изучать, вот, а изучать пристально и опасаться повторения подобного сценария здесь у нас на нашем континенте. Uh-huh.
0: А зайдем тогда с другого берега. Тоже... Вроде восток. Не, ну не так далеко. Тоже часто сейчас муссируется эта тема о создании вот полноценного такого Тюркского союза, создания Турана, Туркестана, вот эти вот все, да. Сейчас новости тоже там иногда в таблоитах пестрят. Если, например, Турция, Казахстан, там еще парочку стран, да, Центральной Азии, вот в этот союз, ну просто гипотетически, и вот ввести вот в этом союзе валюту единую, там в принципе название даже подходит, Алтын, то же самое все, наверное, при... все, все Алтын. Все, все, все Алтын, все, да. Все,
1: все Алтын, все, все, кто не в евро,
0: все в Алтын. Если так сделать.
1: А, опять же, имейте в виду а, европейский пример. Вот, почему а, Турция не пошла а, в еврозону. Угу. Вот, а, по этой же причине. То есть Турция у Турции есть большие свои амбиции, вот, и а, это, собственно, исторические амбиции. Вот. И я думаю, что Турция она идет планомерно к развитию своего ту, ту, своего, альянса да, своего альянса. А, уже есть вот название Туран, и здесь уже все по признаку языковому. Тут, то есть они называют «туркоязычным». Uh-huh. Вот. Причем «туркоязычный». Тюрка, прошу прощения, да, да Вот И еще тут еще замешан и ислам в том числе. То есть здесь уже Такая вот интересная, получается, Укрепляется религиозными смесь вот да, политики, экономики и религии. Вот, то есть это уже новый союз, который он формируется уже не один год. И я так думаю, что в ближайшее время, в ближайшие пять лет, мы увидим конкретно сформированный союз, подписанный какими-то документами. Но, опять же, единую валюту я все-таки рекомендую не вводить не с Турцией, не с другими странами. Вот. А своя валюта. То есть когда мы смотрим на внутреннюю валюту, казахстанский тенге, и мы смотрим, как эта валюта чувствует себя по отношению ко всем другим валютам. Было укрепление нашей валюты, обратите внимание на 2004 год вот когда а, тенге а, укрепилась и долгое время хорошо себя чувствовала как тогда а, чувствовала себя а, наша экономика и как тогда? Чувствовали себя предприниматели и вообще все граждане страны. Я помню это время эйфории. Я помню 2004-2004, 2012 года это было время эйфории. Это было время свершения, это было время, когда предприниматели быстро развивались, когда предприниматели решали строить какие-то новые заводы, фабрики внутри Казахстана. Благодаря чему? Благодаря устойчивой позиции нашей валюты, благодаря тому, что эта позиция была прогнозируема, ну и благодаря большому количеству денег, то есть у нас был профицит бюджета большое количество денег было у нас в стране, uh-huh. нам хватало вообще на все. Вот, но потом получается и кризис, и другие явления, и увеличение ставки налогов, и все это привело сейчас к нам, нас сейчас в текущий момент Казахстана, где прогнозировать на каких-то 7-10 лет вперед не берется уже никто.
0: Есть такой момент. Но вот опять-таки соседство с таким непредсказуемым да гигантом и по масштабам страны, и по экономике, все-таки шестая экономика, как заявляют нам различные источники мира, Россия, соседство на, на нас сейчас уже как-то аукается нам, потому что Соединенные Штаты включили Казахстан в список транзитных для подсанкционных товаров стран. Мы туда, в принципе, вошли. Вот Что, что там говорилось? вот в этих э, транзитах э, стран и так далее. Я прям новость до 4 прочитаю. Да. Министерство финансов США включило Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и ряд других постсоветских стран в число государств, через которые подсанкционные товары могут попадать в Россию и Беларусь. А, там полный список содержится в рекомендациях двух подразделений а, Минфина в Соединенных Штатов. Наряду с вышеупомянутыми странами, перевалочными пунктами для отправки в Россию под санкционных товаров называются Грузия, Армения, Бразилия, Китай, Индия, Турция, Южная Африка там, ну и так далее. Даже Эмираты туда попали. И в рекомендациях подчеркивается, что подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в этих государствах законно в качестве сырья. Однако их дальнейший экспорт в Российскую Федерацию или Беларусь за счет дополнительных перевалочных пунктов в ряде случаев запрещены. То есть, если вдруг что-то к нам сюда попадет, и кто-то из наших предпринимателей захочет это отправить в Российскую Федерацию, все?
1: Нет. Санкция? Санкция конкретно на этого предпринимателя, на эту компанию. Также, возможно, санкции на банк, который провел эту операцию, допустил эту операцию. Ну и какое-то предупреждение Казахстану о том, что действительно вот такое происходит. На самом деле сейчас в Казахстане мы видим довольно большое количество российские предприниматели, которые приезжают сюда, открывают какие-то компании, открывают себе, берут ИИНы. Для чего? Для того, чтобы действительно делать поставки в Российскую Федерацию. И, в принципе, для экономики Казахстана это неплохо. Ну, Потому что ну, гостиничный бизнес сейчас просто на высоте. Ну, А для Казахстана в целом, я думаю, что такое предупреждение просто с Запада прилетело, что имейте в виду, мы можем как-то что-то наложить на Казахстан в том числе. Ну, одна
0: узбекская компания уже. вот, вот,
1: это это именно просто компании. То есть это точные компании, которые, естественно, отслеживают. Отслеживают через простые свифты. Свифты. То есть, тут через свифты можно отследить полностью весь поток денег. Соответственно, здесь ну, так так и и поток денег, поток товаров тоже будет отслеживаться. Ну и здесь просто ну, рекомендация. Какая рекомендация? Такая, что очень аккуратно нужно быть с товарами, которые поставляются в Российскую Федерацию, ни, ни в коем случае не поставлять в Российскую Федерацию товары двойного назначения. Угу. Вот, ну, вот, которые, технологии которые, там да. те же
0: самые, акустические, гидравлические и так далее, вот да, насосы да. там какие-то были. Да, да, да. то есть
1: э, список у нас есть, официальный список он выложен э, у нас на казахстанских сайтах, вот, то есть просто вот именно по, по этому спис, списку товаров будьте аккуратны при э, заключении сделок. Остальные товары, то есть это там, пищевые товары, еще какие-то товары легкой промышленности, там они не под запретом. Там, то есть можно оттуда брать, оттуда я имею в виду с Запада, брать товары и перепродавать в Российскую Федерацию просто по несанкционным спискам. Это не запрещено. Основная рекомендация
0: – будьте на стреме. Так, ну Бизнес э... <свят> ФМ <свят> Так, ну смотрите У нас получается сейчас будет э, Короткая рекламная пауза Потом продолжим наше обсуждение А после лайфхак от Максима Барышева 5 составляющих современного Менеджмента Вставайте с нами У нас учет на Бизнес ФМ Продолжаем, друзья. Обсудили все валютные темы. И понятное дело, что валюты мировые сейчас это самое движимое. Что может быть? Они раскачиваются на качелях. Кто куда хочет. Лира турецкая падает. Рубль российский растет. Казахстанские деньги. Вообще непонятно, они друг друга. Это как мне напоминает цирк. Когда вот эти вот акробаты воздушные на трапециях. И друг другу вот эту вот хру, хрупкую девочку, да, они так перекидывают, а она пытается удержаться то за одного, то за второго. И вот нашего валюта, ну, к сожалению, да, так, мне напоминает да. Вот, вот, вот это вот. Помните,
1: мы, мы еще говорили, у нас а, пара тенге-рубль, она более устойчива, почему-то у нас привязаны экономике, у нас да. они похожи. И мы даже в эфире обсуждали, что а, тенге-рубль, они привязаны, и потом... А, буквально несколько недель назад там бабах и все, и рубль улетел вверх. Даже рубль подорожал. А, а деньги
0: где-то? все? Буксировочный трос оторвался, это не такой-то крепкий оказался. Вот, про все вот эти вот движимости мы поговорили. Теперь о недвижимости хочется поговорить в прямом смысле. Квартиры, что они дешевеют, дорожают, что с ними не продаются.
1: По квартирам ну, информация такая, что э, в прошлом месяце э, количество сделок э, по сравнению, э, э, если мы говорим э, июнь к июню, э, то э, в 2022 году в этом количество сделок с недвижимостью снизилось на 42,6%. Почти что... в половину. Да, да, да. Что это означает? Ну и предпосылки. Это означает, что те, кто хотел квартиру купить, вот, по какой-либо цене, то есть, естественно, мы сейчас видим, что цена на квартиры имеет очень высокую цену. И те, кто хотел купить, у кого были деньги, у кого были возможности взять какие-то кредиты, все, они купили и
0: успокоились.
1: Почему? рынок новых, остыл? Да, новых, но, да, рынок остыл, новых появляться не стало, не стало новых покупателей. Вот. Ну, собственно, сократилось количество, и это показа, показывает этот, этот график. То есть сокращение на 42,6% сделок, на, сделок с недвижимостью. Предпосылки. То есть что мы сейчас видим? Почему такое резкое обрушение? Если помните, в прошлом году разрешили пенсионные деньги. Ну да. использовать на приобретение квартир. А в этом году подняли, подняли порог и из, пенсионных, из пенсионного фонда порядка 800 тысяч человек вывели вот через покупку квартир 3,4 триллиона тенге. Вот, а, Собственно, эти, как, как получается а, в экономике То есть Сейчас хочу да, так, на пальцах объяснить а, Первая квартира, которая, которую продали появил, Появились деньги у продавца квартиры а, Этот продавец или же покупает а, себе квартиру Или покупает себе машину как, ну, У нас в, в, в Казахстане такая традиция Это за собой привело еще и подорожание на автомобильном рынке mm-hmm. вот. Но деньги в экономике, а, они а, были не остались в экономике частично вот, то есть, и покупали, покупали, покупатели остались в квартире, продавцы квартир, продавая квартира остались с деньгами. Дальше эти деньги не покупали. Следующие квартиры, потом следующие квартиры, и, mm. и так далее. То есть, здесь получается эффект домино. И он внезапно закончился, вот, собственно, в прошлом месяце. И внезапно он закончился тем, что все, больше покупать никто не хочет. Все, кто хотел купить, все, кто хотел увеличить себе жилплощадь, кто кто, или кто хотел уменьшить себе жилплощадь, все свершилось. Теперь получается как? Когда. Люди вот так вот покупали друг у друга квартиры, стоимость квартир разогналась вверх очень ну, очень сильно. Мы видели рост недвижимости более 30% по сравнению с прошлым годом. И что получается сейчас? Сейчас люди просто остановились в понимании того, что дальше расти квартирам в Казахстане некуда. Дальше покупателей новых нету у нас, по сути, рынок недвижимости, он ограничен только внутренним рынком покупателей, которые у нас в Казахстане друг другу покупают и продают, в отличие от стран, скажем, ну, того же самого Дубая, Объединенных Арабских Эмиратов. То есть тут там покупают квартиру в основном. Иностранцы, то есть 90% сделок с недвижимостью в Дубае там а, иностранцы, то есть у mm-hmm. них расчет такой: у нас 90% сделок с недвижимостью это жители Казахстана. А, скажу так, что жителей Казахстана не стало больше, ну то есть так ощутимо. Вот поэтому все, все, кто хотел купить, уже купили. Вот поэтому что какой тренд нас ожидает сейчас в следующем? Я а, думаю, что а, квартиры будут дешеветь. Вот Квартиры будут, ну, прогноз такой, что, думаю, на процентов на 15 они могут подешеветь до конца уже этого года. Вот. Ну, и дальше, ну, дальнейший вектор, я думаю, если не будет каких-то инвестиционных, государственных программ по привлечению иностранцев покупать недвижимость здесь, в Казахстане, вот, которые есть там, скажем, и в, в той же Грузии есть да. такие программ, программы. То есть, если у нас в правительства, не будет таких программ, то дальше рынок недвижимости начнется слопываться со всеми вытекающими последствиями. То есть, это будет долгострой, это будут закрытые строительные компании, это uh-huh. будут банкротство в области строительства с тем, что, возможно, строителям не будут выплачивать заработные платы, ну и строители будут, возможно, выходить на улицы уже ну, в виде забастовок. Каких-то, может быть, небольших, вот. но дальше на это прошу обратить внимание наших государственных служащих из акиматов тех городов, которые нас слушают.
0: Ну, снежок уже слепили, да, самое главное, чтобы его не пустили и не превратилось все это в этот снежный ком, который потом кому-нибудь на голову да упадет. А, что ж, друзья, мы будем переходить к нашей следующей рубрике потихоньку. Лайфхак от Максима Барышева, буквально через пару минут. Лайфхак от Максима Барышева. А, непреднамеренно обманул наших слушателей, сказал, что через пару минут мы встретимся, через 30 секунд встретились. Но да, оно, оно даже к лучшему. Лайфхак от Максима Барышева. 5 составляющих современного менеджмента. Как сегодня нужно управлять так, чтобы это было эффективно, а самое главное, результативно?
1: Да, ну, опять же, это все на примере моей группы компаний. Вот. Скажу предпосылки. Предпосылки до 2020 года мы прогнозировали на 10 лет вперед. Uh-huh. То есть мы а, садились, сделали стратегическую сессию и предполагали, что же будет через 10 лет с нашей компанией, а, куда мы будем развиваться, куда будем стремиться и так далее. Когда начался 2020 год, а, после марта месяца, когда все стало закрытым, мы стали а, стратегию переписывать ну, буквально там, наверное, раз три месяца, раз в полгода, просто стратегически. Раз в полгода. Переписывать стратегию. Это вы вот. шамана наняли. Вот, да, то есть стратегии, и ну скажу результат тогда двадцатого года, когда мы перевели всех своих сотрудников, все 100% своих сотрудников мы перевели на удаленку. Это было апрель апрель конец апреля, начало мая 2020 года. Мы были первой компанией, которая Решили, что сохранить нужно сотрудников только в том случае, чтобы они работали удаленно. И наши сотрудники, некоторые из них переехали в Турцию, в Египет, в Россию, в Узбекистан, даже на Бали. А,
0: у, у, у нас тоже один сотрудник в Батоме уехал, вторая на Бали тоже живет.
1: Да, классно. Это, это, вот, ну, наше, наша такая <свят> это, это реалии Вот, Хотя в наших ну, стратегических Таких планах до 2020 года этого не было. Вот, поэтому сейчас ну, первое, самое, самое первое тут еще до лайфхака скажу, что если у вас есть стратегия, она не должна быть каменной. То есть, она должна быть мягкой, она должна быть подвержена корректировкам. Гибкой? Да, гибкой. Она должна быть корректироваться, исходя из внешних факторов экономических, политических и даже медицинских факторов. То есть у нас это вот, к сожалению, вот на нас это подействовало, но мы из этого извлекли урок. И вот современный менеджмент, он, собственно, вот о пяти составляющих современного менеджмента, хочу поделиться с вами в текущем лайфхаке. Ну, вот эти вот подходы решил, решил сделать как ответы на вопрос. Первый вопрос в стратегическом вот, менеджменте – это что будем делать. Uh-huh. То есть это определение целей, а, которых мы хотим достичь. То есть что будем делать. вот Это самый первый вопрос, самый главный вопрос бизнеса, а, который мы ставим себе. И а, здесь уже, а, ну, вот, как а, предварительно сказал, вот эти цели должны быть гибкими. Эти цели должны быть мягкими, гибкими, чтобы а, можно было а, стратегически их поменять вот в течение трех месяцев или полугодия. То есть здесь а, важно первому руководителю и владельцу предприятия или же владельцам а, предприятия быть готовым к а, срочным стратегическим сессиям а, для а, корректировки а, ну, первой позиции. А, первой позиции что будем делать? Но здесь
0: сразу хочется вспомнить нашего общего друга и товарища, Рифата Абдраманова, с творчеством которого мы оба знакомы. Контроль, что такое контроль? И Рифат всегда говорил, контроль — это когда ты можешь начать, изменить и закончить. Изменить — это значит что-то подкорректировать, не меняя конечной цели. Какие-то свои действия. Вот это вот и называется контролировать. Окей, okay, с первым пунктом мы okay. разобрались.
1: Uh, следующий пункт отвечает на вопросы, кто выполнит задачи, то есть кто даст результат. Это по- прям по исконно русским вопросам, что делать и кто виноват. Кто виноват, кого благодарить за достижение этого. Это, собственно, что это? Это поиски развития лучших кандидатур на ключевые роли. Uh-huh. То есть а, здесь важно, а, что вы, как предприниматель, а, не можете делать все, все сами и не можете быть компетентны во, во, во всем. Вот. И браться за все тоже не имеет смысла. Вы должны, самое главное, то, что есть у предпринимателя, это а, необходим важность а, подбора ключевого персонала. То есть это топ-менеджеры, которые уже собирают uh-huh. команду. Вот, то, топ-менеджера это часть команды, и есть еще команда исполнителей. Вот, то есть, первое. Мы определяемся, что первое это владелец это стратег. Вот, и второе, задача владельца это подобрать команду. Вот. Но это два из пяти. Осталось еще три, у кого есть ручки, записывайте. Вот, и надеюсь, вы все-таки включили диктофон. Потом переслушаете. Третий, третий пункт современного менеджмента третья составляющая, это как будем действовать. То есть конкретно поиск эффективных решений проблемы. То есть это прям тактика. То есть если первое, что будем делать, это стратегия, то как будем делать, это тактика. Тактика, она может меняться у вас вообще каждый день. Я сейчас дойду до пятого и объясню, потом вернусь к этому. То есть тактика, как будем действовать. Четвертое. Каковы параметры оценки? То есть это определение критериев достижения целей. То есть мы себе ставим цели, например, на неделю, на месяц. И цели, ну, например, я могу свои цели сказать. У нас цели на год были с 2021 на 2022. Цели были достижения, достижения в электронном документе 50 тысяч пользователей сейчас у нас более 60 тысяч цели цели мы достигли вот также были а, пользователи в учет бухгалтерии а, цели были 20 тысяч но мы ее достигли немного с опозданием вот учет бухгалтерии 2, 2, более 20 тысяч уже а, пользователей это всеми сервисами учет бухгалтерии вот соответственно вот эти вот цели мы достигаем и мы понимаем что а, эти цели достижим вот. Но цели также могут быть не только в ну, количество клиентов, цели может, может быть количество открытых филиалов, а цели может быть количество а, а, нанятых сотрудников, которые а, находятся там на своей нужной позиции и а, приносят пользу. Uh-huh. Вот, то есть а здесь уже в зависимости от бизнеса, уже у, у бизнесов а, может быть сформировано абсолютно... А, любая ваша позитивная цель и пятый пункт то есть четвертый пункт, повторю это параметры оценки вот то есть это как вы оцениваете успех какими параметрами вы оцениваете успех и пятый пункт это обратная связь вот пятый пункт это оценка клиентами результатов деятельности То есть здесь это очень важный пункт, когда вы даете какой-то продукт на рынок, то клиенты они платят, то есть вы как предприниматель живете благодаря клиентам. То есть клиент для вас это самый важный человек в вашей компании, именно клиент. То есть у меня, например, мое отношение к клиентам, то есть в, как, тоже историю краткую расскажу, когда а, спрашивал у сотрудников, раньше было, вот как uh-huh. вы думаете, кто самый важный человек у нас в компании? все. Максим Анатольевич, это <св- вы, <св- самый <св- важный, мы знаем, вы тут основные. Стоп. Вот. А теперь говорю, правильный, ответ правильный. Вот. Это был неправильный ответ. А правильный ответ, самый важный человек в моей компании, это клиент. То есть благодаря клиенту живет вся наша команда, благодаря клиенту а, живу я а, и благодаря клиенту наша компания может развиваться поэтому если вот вы слушаете вы клиенту четкий z я вам выражаю огромную благодарность итак а теперь совместим все эти пять в кратко uh-huh. а, современный менеджмент это первое определить а, что мы будем делать то есть это цели а, второе это кто выполнит задачи это коллектив uh-huh. то есть это лучшие люди которые а, дают результаты на своем рабочем месте а, третье как будем действовать то есть это тактический а, план действий для решения а, проблем то есть обязательно должен быть эффективный Четвертое – это параметры оценки, то есть, как мы поняли, что мы достигли цели. То есть, количество клиентов, количество выпущенной продукции, количество нанятых персоналов. То есть, у вас своя, может быть, любые параметры оценки, как вы определитесь. И пятое – это обратная связь с клиентами, то есть, как клиенты оценивают результаты вашей деятельности. Вот эти пять составляющих очень важны для современного менеджмента.
0: Что ж, друзья, берите, пользуйтесь, растите и слушайте бизнес FM. Мы всегда с вами, мы всегда поддержим. Максим, спасибо большое.
1: Ну, желаю вам продолжения э, отличной рабочей недели. Всем пока, успешного бизнеса.
0: Хорошего вечера.